0: 好的，欢迎来到这一时段的易线金融网。今天呢，做客我们演播室的嘉宾呢是来自于南方东英基金、嗯、呃基金经理、量化投资部的总监
1: 陆燕先生，陆总您好。子你好
2: ，你好，大家
1: 好。嗯，其实我们看到这最近，其实大家对于不同的一些的投资方向啊，其实都会有很多一些的疑问，尤其是我们说这个投资部署怎么样去组合。所以有一些人，比如说像我们的利一来说的话，就比较好奇，到底这些基金经理是怎么样去量化配置这一方面的内容？哎，对
0: ，其实我们也知道啊，像南方东英的话、嗯，一般它的这个呃 ETF 的产品会比较的多。嗯，那我就特别好奇了，前一段时间，特别是二月份的时候 ，ETF 曾经在内地的时候火。火爆过一阵子啊，特别是这个大涨的时候，大盘大涨的时候，我们看到 E T F 的产品，这个上涨的概率可不止百分之十这么简单的一件事情了、嗯。那陆总，呃，首先来到我们节目的第一个问题，就是先来帮我们解释一下这个 E T F 到底是什么样的一个东西呢
2: ？好的 ，E T F 呢，其实是第一,第一个 E T F 是一九九零年在加拿大成立的，所以呢，其实 E T F 从创始到现在呢，也不到三十年。但是呢，这三十年间呢，我们见到 E T F 呢。发生了巨大的变化。嗯，我们来看一组数数据。二零零八年的时候呢，全球一共是一千五百个 ETF。嗯，呃，资产规模呢大概是七千万美元左右。嗯，但是到了十年后的今天呢，嗯、这个数字呢，基金规模呢增加了三倍，到了超过五千个；嗯，基金规模呢增加了六倍到了4 4. 到 1, 到，到了四亿四点五万亿。哇，
0: 一千五到五千个，到五
2: 千，嗯，七千到四万四点五万亿。
0: 哇，这个增长的这个速度非常的快非常之大
2: 。那所以什么是 ETF 呢？嗯、其实 ETF 跟公募基金的差别呢，就在于 ETF 是在交易所上市的。嗯，所以我们买卖 ETF 就像我们买卖腾讯、买卖汇丰一样，是可以通过股票券商去买卖交易的。
0: 嗯，那是不是说我们对于我们投资者，特别是港股的投资者来说，只要他开户了，只要他拥有这个股票的交易权，他就可以去买卖 ETF 基金？是的，哦，那是一个非常简单的方式啊。对所以其实大家呃，往往是只看到了炒炒股的这样的一个行动，而忘记了还有更多的一些比较不错的一些产品，其实是我们可以去选择的哈。是的，呃，那什么样的投资者是可以去买这个 ETF 的呢？
2: 投呃，其实 ETF 的投资者呢，其实比较广泛，嗯啊、呃，在欧洲和美国的机构投资者呢，现在逐步已经开始从公募基金中撤撤出来，呃，慢慢投资到呃 ETF 里面去。那么 ETF 这种产品呢，虽然成立不到30年，但是已经被养老金、被校董基金、嗯、被一些长仓的一些基金呢，作为一个好的资产配置。因为 ETF 呢有几个优点。第一个优点呢，就是它成本比较低。嗯，那么我们啊、呃、有一些呃资料呢显示，就是美国的公募基金平均的管理费呢大概是 0.63， 那么 ETF 的平均管理费呢是 0.23。这是美国的一个数据、嗯。我们可以看到 ，ETF 的平均管理费大约是公募基金的三分之一，在美国。哦，对。那第二个优点呢，它比较透明，因为公募基金呢相对来说就是持仓可能不是那么呃时时刻刻都会跟投资者去公布。但是呢 ，ETF 呢是每天都会公布它持仓，所以相对比较呃透明一点。第三呢，就是它相对公募基金来说有很好的流动性，那么它是在交易所上市的，所以相对于公募基金来说，可能每天才能做一次申购赎回呢。ETF 可以随时做交易。那么基于以上一些优点呢，其实啊、呃，只要有一些投资经验的零售投资者呢，其实也可以成为 ETF 的一个投资的投资者。
0: 嗯，除了这些机构之外，还有像一些零售的投资者，如果感兴趣的话，其实可以参与到 ETF 的投资当中啊。那相对而言 ，ETF 的这种风险会比呃炒股、炒股票来说是高还是更低呢？嗯
2: ，业界一般认为呢是比个股的风险要低的。嗯。主要是因为呢 ，ETF 一般是持有一个篮子的股票。嗯。所以呢，其实对股票的个股风险的分散呢，其实是起到一个很好的，就是一个降低作用。那么，持有一一系列的呃一个篮子的股票呢，其实是比持有个股呢，它的风险呢相对是更低一点的。嗯
0: ，升风险更低，那是不是说您刚说到了一个词儿，就是一篮子股票？对。那对于我们投资者来说，是不是说，呃，这一篮子其实已经通过基金经理的一个筛选，就他已经去研究过这些公司了，把它放到这个篮子当中，对于我们投资者来说，其实已经做了一个很好的功课了。
2: 相对来说，有专业人士做做了一道把关，其实是比零售投资者直接去选一些股票会更好一些。嗯
0: ，就比如说有些投资者会纠结了，就像我们节目当中经常会有听动听众问到，呃，中国移动跟中国联通到底哪个好？我应该怎么去买啊？腾讯跟小米我应该怎么去选择？我两个都想买，可是我钱不够，那是不是说在这种情况下会有这种纠结投资者的情况之下，他们选择这种 ETF 产品会更合适呢？
2: 对，其实比如说大家看好五 G 投资、嗯，那么可能中国移动或者中国联通，可能不知道哪个会跑得更更快。那么对于很多零售投资者来说呢，其实是很难做一个判断，到底在五 G 这个竞赛过程中，中国移动还是中国联通跑得。会更加最后跑出来，那么 ETF 呢可能会选择就把这个子行业的股票按比重就买了，所以既压住了中国联通，又压住了中国移动，所以让投资者其实是能够掌握这个五 G 行业整个起来之后行业的一个红利。嗯，这就是 ETF 相对个股的一个优势。嗯，
0: 明白了。其实对于我们投资者来说，这样一说就非常的呃言简意赅了。陆总也帮我们解释了到底什么样的一个呃产品叫做 ETF，ETF ETF 当中到底会配置一些什么样的股票。那对于投资者来说，问题又来了。最近这段时间，呃，你们会配置一些什么样的产品在你们的这个南方东英的 ETF 的这个呃基金当中呢？
2: 我们认为，其实呃，最近呢，我们还是继续看好 A A 股的 A 股的表现，主要是因为以下几个原因。嗯，第一个原因呢，我们看到其实中国的经济数据呢是有所好转。那么昨天呃就是昨天和前段时间公布的一些经济数据，尤其是 P M I 呢，其实是显示就是呃三月份的经济数据呢已经是开始反弹了。嗯啊，这是第一点，就是大家认为经济触底已经开始。慢慢见到了，嗯。第二呢，其实我们可以看到，其实国家啊、呃、宏观经济政策其实还是在不，还是在一个比较宽松的一个环境下面，嗯。那么啊、呃，减税啊这些财政政策刺激呢，也慢,慢慢慢开始显现出来，嗯。那么第三呢，其实我们可以看到，其实外资对中国 A 股的一个配置呢，其实还是一个大的趋势。嗯，今年呢 ，MSCI 富时标包括其他的指数公司。慢慢的把 A 股呢逐渐纳入到他们的主要指数里面，其实呢会引来很多的海外资金配置 A 股，所以基于这几个原因呢，嗯、我们继续看好 A 股嗯
0: 嗯。嗯，那看好 A 股的话，呃，对于我们港股的投资者来说，您这个产品是在港交所上市的呢，还是说我们在内地的这个 A 股当中上市的？我们应该怎么去购买呢？
2: 对于投资者来说，最好的还是在选择在港交所上市的呃 ETF， 嗯，因为大家比较熟悉港交所上市的一些交收规则啦、交易规则啦，而且呢对开户的券商来说也是比较熟悉方便的，嗯，那么我们还是建议投资者就是选择比较熟悉的港股市场上市的 ETF。
0: 嗯，在港股市场上市这种 ETF， 对，那一般来说，像 ETF 的这个产品，一个产品当中会配
2: 置多少个股票呢？一般来说呢，为了达到分散风险的目的呢，啊、呃，一个 ETF 里面一般会配几十个甚至上百个股票，哦、作为一个呃，来达到一个投资的目的，同时呢，达到一个分散风险的一个目标。
0: 哦，真的会达到几百个吗
2: ？对，比如说 MSCI。把 A 股纳入进去之后，现在呢大概是二百三十四个，嗯，逐渐呢增加到三百多个，嗯，到了年底呢可能增加到三四百个，嗯，所以呢，其实为了表达投资者达到某个投资目标的一个作用呢，其实某个 ETF 它的持仓呢会达到几百个股票这么多。嗯
0: ，那能不能跟我们简单的透露一下哈？这其中一般来说的这种收益率会是一个什么样的情况
2: ？其实呢 ，ETF 呢一般会。呃，它根据所要达到的目标呢，其实它分很多种。嗯，嗯比如说会有一
0: 些激进的，会有一些稳健的
2: 。相对来说会，啊、哦，比如说比较稳健的，可能比较比较大家熟悉的货币基金的 ETF， 在香港其实也是已经有了。嗯，在国内呢，其实发展的比较迅速，嗯、尤其是一三一四年之后呢、嗯，国内的货币基金 ETF 叫场内货 ETF 呢，其实达到了万亿级人民币的规模。嗯、香港呢，其实在去年也开始逐渐有这类同样的产品。那么投资者在用这些货币基金 ETF 的啊、呃、作为配置过程中呢，可以做流动性管理，也可以做一些稳健投资。那么对于对市场后市有些观点的，可以去投资股票类的 ETF， 甚至呢可以投资香港的。杠杆和反向类的 ETF， 这些 ETF，ETF 呢，我们也会常常称为是一些 ETF， 呃 ，ETP， 可能是、嗯嗯、呃在交易所上市的一些产品。那么它可能提供相对于恒生指数两倍或者负一倍的一些回报。嗯
0: ，南方东英的这个副，呃，陆总也是帮我们非常详细的解释了，呃 ，ETF 的产品的一个配置的情况。呃，那其实我们也知道，投资者一直会很好奇一个事情，就是既然有这么好的 ETF， 呃，能够
2: 去让我们去。买卖为什么大家其实还是很热衷在股市当中去炒个股呢？因为大家可能觉得自己在投资个股过程中可能会有自己的一些优势，
0: 他会有成就
2: 感，会有会不会有这种感觉？大家可能觉得，哎，我听上了一些信息，别人不一定有，所以我买这个股票会有些优势。嗯、但很多时候呢，就像你问。呃，一百个人说你们的驾车技巧是不是比其他人高？我相信一半以上的人都会认为自己开车本事比别人高，就像选股票一样，很多人都觉得自己选股票比别人选的好。但事实上呢，其实是很难，个个都是比别人好的。所以其实很多时候，大家往往认为自己选个股会有一个优势呢，是不一定有的。那么渐渐的，随着市场的成熟呢，大家开始回归到理性，可能会觉得，呃，投资股票还是交给专业人士去做。嗯、那么，我把时间留给留给自己家人，或者说用于更好的时间，嗯啊。嗯所以呢，慢慢的从大家从个股选择呢，可能开始转移到 ETF。我们在美国和欧洲的市场呢，就看到这样一个趋势
0: 。啊、哦，就是说，其实，在美国和欧洲的市场当中，很多人如果炒个股，没有那么多的时间，啊、呃，没有那么多的精力去研究每个公司的基本面，或者说技术面，甚至说它的财务报表。那这种情况下的话，往往选择 ETF 的产品会更合适一些。是。呃，那陆总再来帮我们分析一下，面对现在港股的这个市场，其实刚刚您说了。一个泛泛的，就是对于 A 股市场的一个观点哈。那面对现在这个港股市场而言，您觉得投资者如果真的想要去投资的话，那么什么样的一些板块是他们可以去关注到的呢？或者说，在你们的产品当中，呃，哪一类型的这种产品是相对而言现在受众的关注度或者说销量相对比较高的呢？
2: 嗯，我们认为呢，这一波呃 A 股的上涨呢，包括其实呃很非常类似于一四一五年这波是流动性驱动的一个上涨。那么在这一波上涨过程和一四一五年的过程中呢，其实基本面呢还是在呃慢慢的呃触底。那么呃我们还没有看到这个经济面的反弹，所以呢，其实我们可以看到一四一五年这一轮反弹的时候。港股呢，刚开始是延迟于呃一五延迟于 A 股的，直到二零一五年的呃年初一一三年呃一五年的三月份的时候，港股才起来，尤其是国企指数起来之后呢，其实是追赶了就是 A 股的表现。那这一轮呢，其实我们已经认为这个牛市呢进入到下半段，因为经过差不多一个月的调整之后呢，昨上周五和。啊、呃，一些一些上呃昨天的一些表现呢，其实都可以显示，我们觉得 A 股的牛市呢已经进入下半段。那么，投资者呢，其实如果配置呃港股过程中呢，可以考虑港股的呃恒生国企指数啊、呃。那么如果有些激进一点的投资者呢，可以选择两倍杠杆的国企的呃一些指数的产品来追赶这个落后的港股，哦、相对 A 股来说、嗯。那么总体来说，我们还是继续看好这个股市的呃一个向上的一个走势。嗯，那么激进一点的话，您
0: 刚刚用到了这个词儿“激进”，那两倍杠杆真正到最后的话，我们直接一点，这个收益率大概是多少？
2: 两倍杠杆这个产品呢，其实是二零一七年才香港才刚刚推出的几个新的产品。嗯，但是在我嗯、呃、我国的台湾，包括呃香呃包括韩国、日本，其实都已经有数年的发展。嗯，最早呢是在美国、嗯，美国现在来说也是最大、最最规范、最成熟。那么呃这个产品呢，它的目标是每天提供指数呃两倍的一个回报。比如说今天国际指数涨百分之一，那这个两倍杠杆的国际指数产品呢就涨。两倍
1: ，同样道理
2: 啊、呃。现在市场上也有跟踪恒生指数的两倍的产品，如果恒生指数涨百分之一的话，那两倍杠杆的恒生指数产品就涨百分之二。嗯，对。
0: 嗯，有这样的一个逻辑在其中啊，也是说到了关于这个，呃 ，ETF 产品，如果说想要激进一点的话，那么这个投资者应该是这么去做。再来跟我们说一说，如果投资者想要操作稳健一点的 ETF 产品的话，会有一些什么样的选择呢
2: ？如果稳健一点产品呢，就选择跟踪恒生指数或者国际指数一倍的这些 ETF 产品，嗯，作为一个，比如说可以做一个定投啦，或者说是一个长期持有的一个一个标的。嗯，那么这些呢，其实是在恒生指数和国际指数上涨的过程中，其实是比较好的。
0: 嗯，那如果说一旦下跌了呢、嗯
2: ？一旦下跌的话，其实因为你是定投的话，你可以分散你的成本。其实总体来说，我们有些呃学术上面一般都会认为，股票的平均收益率都会高于银行存款。嗯
0: 嗯。呃，股票的这个平均收益率高，银行存款，特别是像在香港，呃，本身这个银行存款的收益率就是非常的低的。那您刚刚也说到，其实，在 A 股上，你们也会有一些产品的配置。那 A 股的这些产品，激进和稳健的，分别有一些什么样的风格呢？
2: 激进的话，可能是比如说像国内有一个板块叫创业板、嗯，类似于美国的纳斯达克。嗯。那么这些股票呢，是代表了中国的未来百分之七十以上的呃，都都是一些新兴的一个行业。嗯。那么相对传统的指数公司来说呢，啊、呃，比如说沪深三百啊，包括富时 A 五零呢，其实它的传统板块的比重会略高一点。嗯。那么创业板的指数呢，它的呃，因为首先呢，它的股票。数量呢是一百个、嗯，而且呢平均的规模呢相对比较小一点，对，所以它的波动呢会很大，嗯，比如说我们经常看到就是股票上涨过程中很多股票都涨停了，嗯，然后呢如果市场市况差的是呢，就往下跌就跌停了，所以创业板呢其实相对来说是啊、呃、一个波动率更高的一个 A 股产品，相对来说比如说类似于富士 A 五零这些。蓝筹为主的这个 ETF 来说，它的波动力更大，那么收益更大，嗯、风险更高。嗯，那对于你们来说，
0: 会不会去配置一些呃蓝筹类的，或者说一些大盘类的这些股票呢
2: ？我们会，比如说像蓝筹的话，嗯、呃 ，A 股最大的五十只股票，嗯，啊、呃，富时的 A 五零指数就是各个行业里面的龙头、嗯。那这些龙头呢，都是一些白马股，都是一些蓝筹，已经证明了自己的商业模式、嗯，并且有很强的护城河去保护自己的盈利。嗯、那这些公司。呢，相对的比较稳定一点。那么，投资者如果相对喜欢做一些平稳的、稳健的投资呢，那这五十只股票是比较好的一个选择。嗯
0: ，一般如果购买 ETF 产品的话，那这个产品的购买的期限是多少？有没有这个规定？
2: 没有这个规定，其实今天买卖其实都可以。其实也，投资者一般可以持有长期持有，也可以做一个呃战术性的一个配置，都是可以的
0: 。今天买卖这个应该是在港股当中的个规则吧对对对 ？A 股当中的话应该不可
2: 以吧？对，只要在港交所上市就可以
0: 。港交所上市，嗯、然后购买 ETF 产品的时候，可以选择呃当天的进行一个买卖
2: 。跟股票一样 ，T 加、嗯、零。它相对股票来说、嗯，其实更好的一个就是它不需要付印花税。嗯。因为买卖个股的时候，我们还需要印花税。嗯。那香港政府呢，为了啊、呃，就是鼓励 ETF 行业的发展呢，是啊。呃就是呃，免掉了投资者购买 ETF。啊、呃、的印花税，其实像这就是另一个 ETF 相对股票的一个优势、嗯
0: 、哦。本身的这个印花税会手续当中的产生的这种手续费会比较的低对，那对于投资者来说，其实对于他们来说成成本的这个消耗也会更低啊。对对,对。呃，那除了这个刚刚您说到在港股当中的规则之外 ，A 股当中我们知道 A 股的交易直是实施这个 T 加一操作的。对。那是不是说对于 ETF 的产品也是采用了 T 加一的这种操作手法？还有包括您刚,刚说到的港交所呢是有一定的优惠政策。比如说呃、哦，不要这个，呃，免掉了这个印花税。那在 A 股当中，如果在 A 股市场当中购买了
2: ETF 产品的话，会产生什么样的一些费用呢？其实现在啊、呃，在香港的投资者呢，买卖国内上交所和深交所上市的 ETF 还相对比较难。当然了，接下去随着中国资本市场开放，我们相信，其实国内投资者也可以买香港的 ETF，、嗯、香港投资者也可以买国内 ETF。但在此之前呢，其实购买还是比较困难。嗯。那么，呃，我们我们认为，其实对于政府对 ETF 的一个推动力度呢，可能香港政府还是比较比较给力一点的。嗯。那么，对于免印花税啊、T 加零呢，是啊、呃，相对来说比国内的可能更加有一些优势
0: 。嗯，就是其实，在国内对于我们的投资者来说、嗯、，ETF 的投资者来说，呃，要缴纳的这个印花税也好，其他的一些税率也好，其实跟呃买卖股票其实是一样的。嗯。呃，目前来说，并没有在这方面有任
2: 何的优惠。唯一的优势呢，就是呃，香国内其实比国比比上比香港有一个好处，就是买卖货币场内的 ETF 的时候呢，呃，国内呢是全部免掉所有的手续费、嗯，交易佣金的、嗯。那在香港呢，其实现在这方面的费用还比较高。嗯，但我们也在跟相相关的一些机构一些合作，能让投资者能够有更好的一个投资体验，就是见到的，就是实际上拿到的，啊，没有中间太多的一个呃费用。好的
0: ，谢谢南方东英的陆总在这一时段走进我们的呃一线金融网的演播室，给我们带来关于 ETF 产品的一个分析。那我们也期待陆总在接下来的节目当中会有更多的观点出现。谢谢，拜拜。
1: 好的，那么刚刚呢是我们的陆总跟我们聊完呢，聊了很多有关于 ETF 的一些事情。当然，大家也知道、嗯，其实这个是一个我们说呃投资分散当中其中一个非常重要的一个环节。啊。对，怎么样去部署但是嗯，但是一
0: 定要提示大家，就是任何的投资都会有风险的存在。对、嗯，其实在部，在布呃就是部署这个 ETF 的同时、嗯，我们也可以看到一篮子的股票啊。是，那呃,呃，但是跟。呃，陆总聊完之后，我觉得其实有一个点，就比如说我们在遇到一些黑天鹅事件的时候，嗯、啊，往往就如果你买了一篮子股票，买了这板块里面所有的股票，<笑>是不是会很惨啊？<笑>当然，这个当然是一个提示啊、嗯对。对于我们更多的来说，呃 ，A T F 的这种产品，呃，一定会有一定分散风险的这种、嗯、呃可能性存在。
1: 而且，就是很多人都会想，希望把自己的一个投资部署方面的话呢，分为不同类型的板块。对，有一些风险率没有那么高的，比如说像基金、E T F 等等这一些，其实都很受大家的欢迎。尤其像是这一类的话呢，很多人都会希望能够从中呢有一个稳健的一个收入。呃，哪怕是升幅不太高吧，但是呢，也可以有一。跟我们说保证呃，哪怕全球的经济都在下跌的时候、嗯，你这一篮子里面可以有一个让自己稳定的一个收入。因为很多时候很多人都会把自己可能百分之八十都投票的投入到自己的买个股方面，其实是很危险的一件事情、嗯嗯。
0: 对，当然其实我也听到这里面有一个我们比较感兴趣的点哈，嗯、就比如说 ETF， 哎，它就可以配置 A 股的一些股票。哎，但是对于我们投资者来说，港股投资者，我只有港币呀、啊，我没有人民币啊，嗯、那我又不能去说我。换了人民币跑到内地去开一个 A 股、嗯，对不对？那我们应该怎么办？我们就可以去投资这种 ETF，、嗯、甚至说 ETF 它也有美股的一些配置啊。嗯、那这种的话，我觉得其实对于我们的投资者来说，不妨是一个更好的选择。那包括啊，像呃，现在到了四月份了，对于我们投资者来说，比如说呃，像一部分的产品，我应该怎么去配置？百分之六十、百分之七十还是百分之八十放在股票当中呢？还是说会有一定的银行的存款？款还是会有一些 ETF， 一些呃基金，一些分散的这种布置。其实对于香港投资者来说，我觉得对于港股，呃，对于香港投资者来说的银行的存款这一点。啊，大家可以不用考虑了，因为存款的利息真的是非常非常的低。但是对于我们的嗯其他的一些配置呢，基金、债券，以及说我们可以看到养老金也入到了很多的基金当中，很多的债券投资当中，甚至说现在四月份回暖了，楼市方面是不是也可以有一些更好的投资呢？这些都是我们可以去参考的，嗯、什么样的一些投资的比例？房市、楼市，还有这个股市。以及、嗯、呃，基式就是基金式，还有 ETF 的这种产品当中。嗯怎么去配置？大家可以去思考一下
1: 哈。是的，没错。那么当然呢，除了这些以外的话呢，大家也要关注我们的一线金融网的这个时段呢。那么明天四点钟的话呢，依然会有一线金融网的时间。那么当中呢，除了有 Kingser 会客室以外呢，还会有我们的王华 Fred 的一个出现啊。呃，那
0: 当然也欢迎我们的呃听众朋友们能够登录到我们的 Facebook 当中，搜索一纵来关注到我们节目每天会发出的嘉宾的预告。那嘉宾预告之后，也可以留下。